0: Olá, ah, historiantes! Está entrando no ar o FAC, o seu programa de perguntas e respostas que responde às dúvidas mais frequentes sobre história e outras ciências humanas, comigo, o professor Pablo Magalhães. No episódio de hoje, passeamos pela França medieval, em plena Guerra dos 100 Anos, para saber se realmente os duelos foram um mecanismos de decisão de reinos sobre processos judiciais. E aí, vamos para o nosso 13 terceiro FAQ? ano passado, chegou aos cinemas o filme O Último Duelo, com direção de Ridley Scott. O filme é baseado em um livro homônimo do especialista em literatura medieval Eric Jäger, que reconta basicamente um caso de estupro que levou a um duelo excepcional na corte do rei Carlos VI da França. Em janeiro de 1386, a francesa Marguerite de Thibauville, esposa do cavaleiro Jean de Carrouge, foi atacada e violentada pelo escudeiro Jacques Legri, um desafeto de seu marido que outrora já havia sido um grande de amigo. O caso levado a julgamento chegou a um impasse, sem provas suficientes como comprovar ou não o estupro denunciado. A única saída seria lançar a sorte em um duelo mortal cuja vitória provaria a inocência ou a culpa do réu. Quanto dessa história pode ser verdade ou mentira? Como nenhuma adaptação é salva de cortes e romantização, é preciso separar o que é real e o que é ficção. Vamos à pergunta de hoje. Duelos podiam decidir julgamentos no medievo? Antes de responder a pergunta, deixa eu te lembrar de clicar em seguir nosso podcast e ativar o sininho para receber todas as nossas novidades. E se você estiver ouvindo a gente no Spotify ou Apple Podcasts, não esquece de dar 5 estrelas para fortalecer nosso projeto. No Medievo, principalmente na Alta Idade Média, existiam julgamentos por ordalha, ou seja, julgamentos onde um teste da vontade de Deus era realizado para decidir o veredito final. Diversos textos normativos que caracterizaram a ordem jurídica dos franceses previram o recurso aos ordalhos a fim de resolver casos de difícil solução. Os resultados desses testes eram considerados como juízos de Deus, pois se acreditava que Deus revelava a verdade de um caso por meio de sinais inquestionáveis expostos naqueles que não resistiam à prova. Entre esses testes estavam, por exemplo, a famosa prova de fogo, que consistia em colocar um ferro em brasa nas mãos do acusado e ver se queimava. Se queimasse, era preciso ver se o ferimento gangrenava ou sarava. Quem se feria havia sido condenado por Deus. E a prova da água, que tinha a versão quente, que consistia em enfiar a mão em água fervendo, e a versão fria, que nada mais era que jogar o culpado num rio para ver se boiava. Dependendo da época, era inocente quem boiava ou afundava. Na prova de combate, cada lado, num julgamento, escolhia um campeão para um duelo até a morte. Também chamados de duelos judiciários, esses combates tinham lugar quando outros meios de prova falhavam. Os testemunhos e juramentos contraditórios aumentavam a possibilidade de resolução da disputa judicial por meio de um combate. Sobre isso, alguns códigos de lei medievais davam a base jurídica. O Código Burgundio, um conjunto de leis da região da Borgonha, provavelmente do século VI, em duas situações permite que o acusador dispense as declarações do acusado e os argumentos da defesa, conduzindo as partes direto a um duelo. Se uma das testemunhas do réu morresse, provava-se que havia sido cometido o crime de falso testemunho. Assim, todas as outras testemunhas da parte eram consideradas culpadas, devendo cada uma pagar uma multa como compensação ao vencedor. Se o acusador, que deveria participar do combate ele mesmo, morresse, seria provado que ele tinha cometido uma falsa acusação, tendo como pena para esse delito o pagamento de uma multa ao réu. Os duelos judiciários fizeram parte da legislação carolíngia através de diversas ordens assinadas por Carlos Magno, entre os séculos 8 e IX. Com o rei Luís, o piedoso, no século IX, houve uma expansão legislativa do recurso aos duelos, abrangendo todo o Império Romano Germânico. A Igreja Medieval se manifestou geralmente contra os duelos, preferindo julgamentos com testemunhas, podendo recorrer à tortura como ferramenta para extrair confissões. Em 1215, no Concílio de Latrão II, padres foram proibidos de participar das ordalhas, vários papas produziram bulas papais contra e Henrique III da Inglaterra proibiu a ordalha no terceiro ano do seu reinado, em 1219. Porém, em pleno século XIV, um caso de estupro sacudiu o reino da França, envolvendo dois nobres ex-amigos e a esposa de um deles. O destino seria selado na ponta de uma espada. E aí, tá curtindo o trampo? Saiba que você pode contribuir com a gente no apoia.se barra historiante ou no aplicativo da Orelo por apenas R$ mensais você ajuda o projeto e ainda recebe recompensas, podcasts e vídeos exclusivos, minicursos, sorteio mensal de livros e muito mais o link tá na descrição do episódio Como falamos no início do episódio, a história desse duelo gira em torno do estupro da dama Marguerite de Thibaultville, filha única do nobre Robert de Thibaultville. Seu pai tinha a reputação manchada, pois havia sido acusado de traição ao rei. Mesmo com todas as desavenças da época, a bela garota casou-se em 1380 com o cavaleiro Jean de Carrouge. Ele foi um cavaleiro que lutou na Guerra dos Cem Anos, em nome da França e contra a Inglaterra. Seu melhor amigo era Jacques Legri o herdeiro do escudeiro Guilamo Legri. Os dois serviam ao conde Robert d'Alençon, mas após a morte do conde, passaram a servir ao irmão dele, o conde Pierre d'Alençon. Contudo, a amizade ficou estremecida quando o nobre passou a demonstrar maior amizade por Legris. Em 1386, após uma viagem de negócios do marido, Marguerite ficou sozinha em casa, sem a presença dos criados e de sua sogra. Aproveitando a situação, Legris, que era apaixonado pela jovem, invadiu a casa e a estuprou. Na época, estupro não era crime contra as mulheres, mas sim contra a honra de seu marido evidenciando a cultura patriarcal daquele período. Mesmo com medo do marido, um homem bruto e agressivo, Marguerite contou a ele sobre o ocorrido e Jean levou o caso a julgamento. O caso demorou muito tempo. Marguerite já estava grávida no julgamento, enquanto Legris dizia que era inocente. Durante muito tempo, as deliberações giraram em torno do fato de Marguerite ter tido ou não prazer na relação. E isso tinha muito a ver com a crença de que uma mulher só poderia engravidar ao sentir prazer no ato. E se isso fosse verdade, ela não teria sido violentada. Na época, o estupro era punível com multa ou morte, contanto que um homem, seja o marido, pai ou irmão, fizesse a acusação como uma violação de posse. A falta de confiança na palavra de uma mulher fazia com que o tribunal a incriminasse mais do que a defendesse. Assim, era difícil que estupros fossem reportados à justiça. Marguerite e Carruge logo sabiam que denunciar Legris seria muito difícil e lhes traria consequências, especialmente porque ele seria absolvido logo de início pelo conde Pierre, seu amigo e primo do rei. Por isso, Carruge foi direto ao rei Charles VI e propôs o duelo, que se tornaria o último do tipo apoiado pela justiça na França. Assim, quem decidiria sobre qual era a verdade seria Deus, ao permitir a morte do culpado no combate. O parlamento então decidiu que um julgamento normal não seria o suficiente para condenar alguém, já que não havia evidências o suficiente em ambos os lados para uma decisão. Então foi permitido o duelo judicial para que alguém ganhasse o caso. Corrido no campo de Saint-Martin, na França, este foi o último duelo publicamente autorizado pela corte. Legris foi morto durante o combate final, já Carruz foi ovacionado pela multidão e ganhou fama e notoriedade. Contudo, em 1396, durante a batalha de Nicópolis, o cavaleiro foi morto. Enquanto isso, Marguerite criou o filho sozinha, herdando as propriedades do marido falecido. Ela nunca mais se casaria novamente. Toda a pergunta lá do início do episódio Duelos podiam decidir julgamentos no medievo? A resposta é sim Alguns códigos de leis permitiam que esses combates fossem realizados Além de existir nas mentalidades do período medieval A ideia de vontade de Deus em testes de honestidade Os famosos ordalhos No misto de costumes, tradição e leis os duelos jurídicos teriam sido utilizados com certa frequência em julgamentos em que as provas não eram suficientes para a decisão final. Com o passar dos anos e as transformações sociais dos séculos XV e XVI, os duelos passariam a ser praticados mais como um recurso privado do que público, ficando mais restritos a disputas familiares e organizados entre os próprios combatentes. Mas aí já é assunto para um próximo episódio. Chegamos ao final do FAC historiante E aí, a gente tirou suas dúvidas? Lembrando que você pode mandar perguntas diretamente Pra gente no e-mail contato, arroba, Quem sabe a sua pergunta não vira no episódio aqui A bibliografia base para esse episódio Tá na descrição E claro, eu deixo o convite para que você acompanhe Os nossos programas ao longo da semana Aqui no podcast Quarta-feira tem Minipédia E no final de semana, no sábado, tem a nossa mesa redonda Sobre temas da atualidade Eu fico por aqui, abraço